0: 大家好，今天想跟大家漫谈一部30年前的一个老电影，《The s h o w s h a n k Redemption》（《肖申克的救赎》）。我相信大部分的影迷都对这个电影非常非常的熟悉啊！它是在常年居于 IMDB 这个电影网站的首位的，在特别多的，特别是由大众投选出来的这样的一个榜单里头，这个电影也始终是居于人们最喜欢的电影之一。我跟大家分享这个电影，主要是因为我曾经承诺过，我说啊，有一天也许拉拉片。当时是因为我在分享科恩兄弟的《冰雪报的时候，我提到就说，《冰雪报的摄影指导也是这个电影《肖申克的救赎》的摄影指导。我非常非常喜欢 Roger d i c k e n s 的摄影的工作啊，他的一些巧思，他如何运用画面去传达一些意义，特别是说非常不容易用言语表达的一些意义。那这个电影也是我年轻的时候其实非常喜欢的一个电影。我在大学的时候，其实那个时候也就是九六年的时候，这个电影刚出来两年的时候，我当时就推荐给我们大学的同学看，所有的人都看得津津有味。然后很多人在后来跟我也在讲，就说这个电影始终是他心中最喜欢的电影之一哈，给了他很多很多的力量。这是一个非常安全的，就是如果你想推荐一个人，说，哎，你觉得什么电影好看啊？你说你看过《肖申克的救赎》吗？嗯，你就推荐这个，这是最安全的一个推荐哈。它基本上百分之九十五的人都会说，哇，真是太好看了。但是随着我的年龄的增长呢，我不是说这不是一个伟大的电影哈。它既然能够有这样的一个声誉，能够有这样的一个地位，它当然是伟大的。但是它的这个伟大的程度，在我的心中呢，逐年下降。呃，我个人不会把它排在我个人最喜欢的电影的甚至前五十位，甚至一百位啊。它仍然是好的，但是我今天想跟大家分享的是，这个电影大家为什么那么喜欢，其实是跟它里头一些我们非常底层的一些无意识的东西有关系哈、啊，它实际上是涉及到很深层次的宗教的一些情节的。那我同时也想稍微提出来一点点，我对这个电影觉得还不够满足的地方。那我也自我介绍一下，我是徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。我分享的方式就是，对不起，我分享的方式就是一尽到底，不剪辑的一个即兴的分享。所以肯定说话并不是那么条理，因为我没有一个文稿在念啊。但是我觉得我不断的在强调我为什么要这么做，因为我觉得这是一个我思考的过程，同时大家也在检验，就说这个人说的哪些东西可能是他真正 he means it。我是真心在说，我希望大家能。我觉得首先真是非常重要的哈，这个电影里头也是我觉得真善美啊，就和大家想到这个，首先有一个桥段，这个费加罗婚礼。的这个咏叹调在大喇叭上播出来之后，所有的犯人停在这个，呃，他们放风的院子里头，翘首在享受那样的一个，他们很久没有体会过的一种美美的感受啊！美对人是非常非常重要的。Again， 就是我们说回这个电影，这个电影已经出来真的是快三十年了哈。当时的时候，它确实是票房并不是很成功，我相信很大的程度也跟他这个。名字有关系哈。首先说，谁知道 Shawshank 是什么地方？它就是个名字嘛。那 Redemption 呢，是一个宗教概念，是救赎嘛。那特指就是说，在基督教里头的这个神对人的这种救赎。人们一一看一个词不认识，另一个词又是大家其实不太喜欢的一个宗教的东西，所以非常非常的糟糕的票房。那当时其实这个影片的这个。导演哈，就是 Frank Darabont， 他是一个处女导，他长篇他没有指导过，他自己很好的去把这个 Stephen 金的这个小说改编了一下。Stephen 金的那个是一个很短篇的一个小说，然后 Stephen 金的原著的小说呢，又是根据托尔斯泰的另外一个小说，多多少少影响和改变的所以他是其实大家要知道托尔斯泰《战争与和平》，那基本上那基督教的信息就密度就大多了哈。所以无论怎样呢，这个电影是脱不开这样的一个宗教意味的。那最明显的就是说，这个电影里头 ，Andy d u f r e s n 哈，就是主人公的这个角色呢，他确实身上带着很多耶稣基督的一些原型哈。我们当我们提到原型，就是说故事是你。能够把它归类或者是简化到一定程度，就说哇，这个是这样这个人的故事，或者是这个是这样一个类型的故事。那基督的这个故事，当然就是我们先抛开宗教哈、啊，就是说关于牺牲和爱的一个故事的原型，因为你再没有没有办法超越那样的一个故事原型了。我们首先说，为什么安迪像有像基督或者像弥赛亚的特质？首先，我们知道，在这个沙堡哈 s h e s h a n k 这个里头呢，所有的人呃，除了 Andy 之外，其实在影片里头的暗示就是都是有罪的哈。但是 Andy 进这个地方是无罪的哈，这恰恰是就是说，人子是其实是并不是从肉体生的，而是从圣灵感孕哈，玛利亚生的，他并不是带着人类始祖亚当的这个原罪的。所以 Andy 一直说，就说我真的是 innocent 哈、啊。然后所有的人在在这个 Red 也好，就是他这个 Morgan Freeman 演的这个他最好的朋友，他很少承认自己犯过罪哈、啊。他甚至开玩笑说：“这个地方没有人有罪哈、啊，我们这个监狱里头哪有人有罪啊？”这就是世界的一个隐喻啊，就是在没有福音之前。没有人真正能够认清自己的罪，呃，然后 Andy 当然平平也是一个比较瘦弱，甚至有一点点内向哈、啊，弱不禁风嘛。他刚进监狱的时候 ，Red 不是在旁边用旁白讲嘛，说我第一眼看见他，我就觉得他肯定都活不过今夜，对吧？就是说，在耶稣也是嘛，就是他无家行美容啊，这是一个在预言里头提到的一个弥赛亚的形象，就是他。看起来非常非常的瘦弱，弱不禁风，但是他同时他的这个力量是非常非常大的。那 Andy 在监狱里头，他最后其实能够拯救的，当然是我们看到是，也就是救赎出来的人，当然是 Red 一个人啊，这个用一个人来去隐喻这个呃弥赛亚能够拯救的那个人。那他拯救了，实际上是一个曾经犯过罪的人啊，他是一个呃罪人。那，典狱长啊，什么，然后包括这个典狱长手下那个 captain 啊，非常狠的这个人，还有那些所有的狱狱卒们，他们在这个监狱的设置里头都是没有罪的，对吧？他们反而还是一个好像是公益的一个执行者呢。但是实际上，大家也看到这个电影要表达，就是这些人其实也是非常非常坏的，甚至可能比这些罪犯还要坏。那安迪并没有拯救他们中的任何一个，而且我们看到这些人的下场，一个不如一个。哈，这个典狱长，等一下我们还会谈到典狱长可能对应的这样的一个宗教的，呃，信息里头的角色和对应的一些关系。啊。另外大家还记得那一场非常有名的戏，就是说在电影里头有这么一个刷这个屋顶，刷这个。隔热的这个材料的，好像是沥青吧，这样的一场戏，那他们就当然很希望去嘛，对吧？总是有这样的一个自由是非常可贵的。那当然，可同时也是一个劳苦的事情，在大太阳之下干这样的非常苦力的活那安迪当时就是做了一个惊人之举，对吧？他听到这个狱狱卒的这个长官。谈到自己的一些 financial 的财财务上的一些问题的时候，他非常奇怪的魄力哈，违反规定去主动走过去说话，甚至差点把自己杀了。但是他最后，呃，说服或者说让这些狱卒们觉得哇，这个人很有价值，他能帮我们解决麻烦。那他唯一要的这个条件呢，是说让我们的这个童工们啊，让这些。劳工的犯人有啤酒喝，凉冰镇啤酒喝。那他们不喝啤酒的话，那肯定只能喝水嘛。那这个就是其实对应的是在福音书里头，耶稣第一次行神机啊，就是说化化水为酒。当时的这个 setting 是说，在一个婚宴上，然后酒没有了，那你说这是个多扫兴的事情，对不对？那耶稣第一次说啊，你们把这个水灌满，然后他就把这个变成酒，让人们的喜乐得以延续啊。这那一个场景 ，Roger Dickens 的这个摄影是一个用了一个长镜头啊，整个的这个人物的这个调度的那个层次感非常非常像油画，也就是我背后的这个这一张图的这种。然后安迪的这个呃、啊、不是 Red 的这个整个的叙述哈，就是讲我们作为这个日光之家喝着凉啤酒，感再次感觉到自由的这种可贵。但是安迪一个人在这个坐在稍微远一点地方，脸上透着神秘的微笑。很很显然就是说安迪和这些其他的人是不一样的哈，甚至说他真的就是他们的一个师傅，是一个教师。在后面他不断的在。有限的范围内去争取监狱里头各种各样让他们学习认字啊，甚至考学的这样的一个一些改良啊，这都是表现了一个完全和其他人不同的一种特点。那这些其他的这些干活的人呢、啊，他们就确实是更像是一些门徒啊，他们也得到这样的好处。那最后当然最更明显的弥赛亚的形象，就是或者是耶稣的形象，是说。最后居然 Andy 能够越狱成功哈，他是有一个超越的力量的。然后他他通过这样的，而且他是有计划，他是有这样的一个不但说拯救自，不是说拯救自己，是说让自己受过苦之后有一点点像重生，被复活的感觉啊。他首先走的那个下水管道也好，还有他自己挖这个窄洞也好，呃，对应我觉得可以。解读为就是在耶稣背自己的十字架上，然后走这个各个他的这个窄路哈、啊，那是一条非常非常窄的路，然后非常的辛苦，他一边被鞭打，一边往这个自己被处决、行刑、定向十字架的这样的一个路上，那肯定那个下水道的这样的一个肮脏、这样的一个臭气熏天，就不是一般人可以忍受的哈、啊。然后他这个，呃。出去之后的这个双手展开，也是很多海报里头的哈，是一个十字和洗礼的这样的一个象征。然后他洗刷掉所有的这种，呃世间的罪哈，因为其实这个在福音里头呢，耶稣在石架上是有一个。对不起，他是有一刻是与上帝隔绝的啊，他是因为当时承担了所有人间的罪嘛，所有人的罪都归在他身上，然后他说那个，呃，就是天父啊，天父为什么也要弃绝我啊？为什么就和我就完全就隔开了？他，他就他都能感觉那样一个就是与上帝隔绝的这种极大的痛苦啊。但最后在那样的一个雨夜的最后的释放，也相似于就是说多多少少的一种复活。那更明显的是说他走了之后，第二天去点卯的时候，他这个人没有出来啊。然后大家一看呢，其他的这个小号这个弹尖呢是空的啊，这就当然是非常。明显的一个空坟墓的意向啊，就是说耶稣的尸体去哪了？他如果他不是明明显已经是被钉死的了，为什么坟墓里头是空的呢？然后还有就是说，即使他放那个费加罗婚礼的那一个地方，其实，在。剧本上是讲的，就是说他看到了那一张唱片的时候，是宛如发现了圣杯哈。这个圣杯不是那个亚瑟的那个昂格鲁萨克逊的那个圣杯，而是应该就是专指的是说所谓最后晚餐的这种人间圣器哈。当然，这个人间圣器的东西，我始终是不不是特别相信的哈。我不是特别相信那个东西会留下来，而且即使留下来，我也不觉得那个东西嗯有特别多的。呃、嗯，物质的价值哈，如果他有的话，他可能是也是一个精神或者属灵的一种象征性的价值。那最后当然说很有意思的是说，呃，他出去之后，首先是说把所有的这个典狱长和他们的一些黑账哈，等等于说。那些人在地上所积累的财宝，全部一笔勾销啊！然后这个东西，他们自己以为自己在积累财宝，其实是在给自己积累被审判的资本，对吧？这个，这这是一个非常非常典型的啊、呃，基督教的一个信息。那我们肯定说不能否认，就是说，斯蒂芬金也好，托尔斯泰也好，达拉邦特也好，甚至这个电影的制片人 Rob Reiner 哈 ，Rob Reiner。也改编过一个史蒂芬金的另外一个小说，拍成了一个也是蛮蛮有蛮受好评的另一个电影，叫《Stand by Me》，《Stand by Me》哈，我想可能中文是《与我同行》，讲述几个孩子遭遇的一些奇奇怪怪的事情，我也强烈的推荐。但是无论是说呃史蒂芬金也好，还是 Robert r a y n e r 也好，我个人呢又非常的不太喜欢他们的。呃，一些偏好哈，他们是一个，他们都是非常非常，呃 ，political vocal 的哈，就是他们会经常在推特上表达自己对美国的一些政见，然后，呃，说话其实非常的不负责任，辩论起来也完全不讲君子之风的那种人，然后意识形态已经固化到一定程度了。其实这个电影是基本上整个剧组，大部分都是呃。至少不是信基督信仰的人啊，他他们甚至肯定说，很多人觉得说，这不是一个嘲讽基督教的电影嘛，对吧？你看那个典狱长天天拿的圣经多么伪善，他做的那些恶，呃，和他自己所讲述的那些道理一点关系都没有。是的，这也是人间的一种，这是一个人间的真实，这是圣经里头真正一直在讲的东西。好，圣经才没有说。就就说，哎呀，人都可好了哈，人只要怎么怎么样就怎么怎么样，没有哈、啊。圣经讲的是说，人人都犯了罪，亏缺了神的荣耀哈、啊。就是你没有什么，没有一个艺人，一个艺人都没有。你像这个典狱长是非常典型的，他对应的这个福音书里头的这个法利赛人啊，可能当然有很多人觉得说，哎，这个典狱长比法利赛人还要坏，但是他的那个呃。属灵的本质其实又是一样的哈，就是把这个律法挂在嘴边，对吧？然后其实他是想用这样的一些教条呢，获取自己的这样的一个地位哈。无论是说呃占据一个道德制高点也好，还是说实际上对这个当时的以色列人民的这种精神控制和这种实际上的一种特权阶层的这种自我维护也好，呃。典狱长就是典型的是这样的一个人。我们再说说这个典狱长，他其实也同时是像法利赛人，那同时他也像路西法哈。他不是经常就是说，首先把一本圣经给了安迪，对吧？说德教得救之道就在其中嘛。最后让这个安迪在圣经里头抠出来一个放斧子的地方。那实际上就是说，最后首先。典狱长自己称自己是一个光明之子，哈，说跟我就是，呃，我我叫什么？我是世界的光，跟着我的人就不在黑暗里走，哈。这也是昆汀塔伦蒂诺当时拍《低俗小说》的时候，让那个 Samuel Jackson 那个黑人说的一句话，哈對 ，I am the Lord， 什么 Furious anger， 那那个基本上都是一样，他是用一个戏谑的方法，呃，也不是戏谑，甚至他甚至带着几分认真的哈，他觉得说。这个人到在当时那样紧张的情况下，就能想起来这样的话，就是人。自以为意的一个基本的特性，我们都是这样的哈。你总是，甚至基督徒也不例外哈，觉得觉得好像你你会了看了几句圣经，然后你就觉得说你自己了不起了吗？没有啊，我们都是还是活还是活在最终，只是上帝有一个 justification 哈，就是说神怎么以你为意啊，就是看你算作你是是异有异人，但实际上你不是。那路西法其实就是说，在不是在圣经里头，而是在一些其他的这种文学里头也好，神学的其他的一些典章也好，讲到就是他就是那个 barrier of light 啊，他也是那个承担承接光明的一个天使，但是他同时也是那个堕落的那个天使啊。然后就是，这就是那个典狱长。本来他有这样的一个行公益的权柄，结果他却反过来，他不但不行公益，然后自己变成了一个恶法的化身，甚至他把自己看成就说我就是律法。律法本来是说上帝赐给人的，哈，就是说我你们不知道什么是义，我就暂时用这样的一个方法先教会你们，手把手的，不要做这么做，不要做这个，不要做那个，要做这个做那个。啊，但是呢，就是说典狱长这个形象，我是觉得还是有一点点过于刻板印象。我们再说说这个老布哈，另外一个角色 ，Brooks， 就是这个小小的老头养了一只乌鸦，对吧？最后把它放飞，放飞之后自己又觉得呀好寂寞，然后最后被假释了，最后终于减刑得释放之后呢，到了。外头的世界无法适应，然后又经常恐惧啊，活在恐惧当中。其实主要当然就是说，因为他没有希望，对吧？整个这个《肖申克的救赎》就是最大的主题，当然就是希望了。这个整个的，你想想这个电影里头最大的辩论啊，其实就是说 ，Red 有一次在餐桌上听到。Andy 讲到希望的时候，他就有一点点，马上就好像内心一些东西被搅动了哈，非常觉得不开心，然后就直接劈头盖脸的说：“你听着，朋友，他还是说那时候他们关系已经很好了。”他说：“你听着，朋友 ，Hope is a dangerous thing 哈，这个东西你非常非常的危险哈，它不会帮到你的。”那当然，最后结尾的时候 ，Andy 以弥赛亚的形象啊，最后在 z i h a t a n e j o 这个墨西哥的一个海滩，那个当然是天堂的一项，我们等一下再说。然后跟大家讲说 ，Red， 你要记住啊 ，Hope is the is a good thing, maybe the b a d t h i n g in the world， 就是世界上最好的就是，呃，这个希望了、啊、信望爱嘛，这个就是望啊，就是希望，信就是。信心嘛，对上帝的一个信心 ，faith， hope， love 啊，这个事情，这个事情是世间最大的哈，这是保罗师徒保罗说的。那老布呢？当然说，我们可以用常人的想象，他在监狱里头，他每天，他虽然没有自由，但是他也不需要太为自己其他的选择去担忧，对不对？你就是只是没有自由。但是你也不用为其他事情操心，你就服从也也就好了。这样呢，其实反而没有压力。我们人很多时候也是这样的哈。为什么很多人对那个就是说 Red 的分析啊，人都被体制化了，怎么怎么样 ？institutionalized， 呃，这是一个正常的现象。就是我们在自己的生活轨道上，有时候并没有去仔细的反思，我到底有。这是干什么呢？哈，我没有想了。我因为一想呢，很害怕。我一想想到睡不着觉，浑身出汗，我就干脆不想了。看别人怎么过，我也怎么过就好了。那个生活是安全的。但是当当你给予你足足够的自由的时候呢，人大部分的时候啊，很快就堕落了。然后自己也不知道该干什么，就发现说自由带来的就是一种空虚啊，就和这个。应该是丹麦的哲学家、神学家奇克国哈 k i c k e r g u a r d 或者是克尔郭克尔什么，我不知道中文怎么翻。k i c k e r g u a r d 说：“焦虑就是自由的晕，面对自由的晕眩哈，我在我的频道里头也讲过这个，那个叫《Another Round》，那去年的还是前年的那个最佳外语片。就是这样的呀，给你自由之后，你就开始要滥用自由，然后最后你还是觉得心里头得不到满足啊！你就只有了钱，然后天天祸害自己，对吧？有了钱，你像那些为什么，呃，得了彩票巨富，那些人都不很快就完蛋了呀？大部分人都不得好死，不得善终啊！他就天天喝酒，然后招妓，对吧？夜夜笙歌，然后呃，别人也会对他充满了。想把他钱偷偷走或者夺走抢走谋杀他的这些想法，他受不了这样的一个诱惑。老布也是这样的哈，但是他出去之后呢？为什么其实还是接受不了现实？我觉得影片在这个设置上非常像这个但丁的这个的。The Comedy Divine 吧，就是就是《神曲》啊，我相信很多人都知道《神曲》。但丁是被称作是和莎士比亚，如果说西方的最伟大的文学家要选两个的话，莎士比亚、但丁哈、啊，这是一般的一个大家公认的一个结果。但丁的这个《神曲》里头，他不是讲的，他是三部曲嘛，对吧？首先是地狱，对吧 i n f e r n a l 然后是。呃、uh, ，Purgatory 就是说，天主教才比较强调，一般新教就不太讲的这个叫炼狱，就是说，这个人虽然不会下地狱，但是他会因为在人间的一些罪没有得到足够的清洗，然后他还需要在一个不是地狱，但是也要受一段段时间苦，然后最后才有可能会被洗净。然后第三个当然就是 Paradise 啊，就是天堂。老布所在那个状态，就是出来之后给这个杂货店打工，然后住在租的一个别人的房子里头，呃，孤孤单单的生活，比较像是炼狱啊。然后很多人也是受不了。那这个老布的 moral 哈、啊，寓意多多少少还是因为就是说，你即使是自由，其实是来自于人的内心的哈、啊。你如果内心里头没有希望的话。你有了一个表面化的自由，其实也是无非就是沉沦的更快一点哈、啊。然后你随波逐流、唯唯诺诺，呃，然后却忘记使用自己的自由意志去追求真善美的时候呢，然后你就被恐惧所捆绑哈、啊，月夜睡不着觉、啊，就是哎呀这个痛苦。然后最后还是决定就说，我干脆结束了这个生命吧哈、啊，因为反正也没有希望。所以说体制化呢，实际上我觉得是一种灵魂的堕落啊，这个是一个不仅仅是一个习惯了。那我们再说说，还是 Red 啊 ，Red 最后不是就是说，一开始总是想通过自己表面的这个行为去获得一个所谓的自由，对吧？然后每一次好话说尽，然后都被。拒绝假释，那最后的时候，他其实心里头多多少少得自由了。他就发现，就是说，这些表面的现象并不能去影响他的一个状态，所以他就很直截了当的讲了，就是讲了一些自己真实的话。他过去讲讲自己，就是说，哎呀，我已经洗心革面了，我以后不会再对社会有有害了。其实那个并不是出于他的真心，他并不能很肯定的去讲这样的话。他在监狱里头仍然是一个非常有手腕的人，对吧？他可以去违反各种各样的规矩，给大家搞各种各样的福利，所以他进入社会之后，很可能还会继续的去在世界的标准内去违反各种各样的法律。所以，假释官某种程度上，即使那些假释官也都是道貌岸然的人，但是也能看到他说这个话里头的这个不真诚的地方。但是，反而到到他就是说。自己已经成为一个敢于表达自己的人的时候，他就更透明了。他更透明之后呢，反而就更安全了。是这些检察官呢，也就鬼使神差的，记住这个词“鬼使神差”。也就是说，那个道理是没有办法简单的解释，它是一个。嗯，神秘的事情。这个电影其实，如果说它好的话，也是因为它里头多多少少带着这样的一个宗教的一个神秘感在里头啊。但是同时，这个电电影的一个弱点也是因为它还是过于直白了。我现在看，我为什么觉得它不够，不够说在我心目中那么伟大的原因，就是说它不耐看。我是记得我前一段时间，几个月前，我当时想想去做这个事情的时候，我说我也像拉片《冰雪暴》一样，《冰雪暴》我能拉二十五集，那《肖申克的救赎》虽然说没有那么复杂和层次丰富吧，但是也能够拉个五六集，总是可以的吧。后来我就发现，其实不值得哈、啊。Roger Deakins 的摄影虽然好，但是他更好的地方在于，就是说，我觉得他。画面的构图确实很均衡，然后很稳重，然后整个那个胶片的选择，那个色调本身是非常非常合适的啊，非常适合去表达这个。这是当时他作为摄影指导的一个呃重要的一个 artistic。Choice 啊，它一个艺术上的一个选择，我们还是能看到它的那个敏锐。但是它的这个画面的镜头的缺乏寓意，是因为我觉得是因为导演第一次指导长片哈、啊。你看后来 Frank d a r a b o n g 的这个导演在在拍了一个 Green Miles 之后呢，后来也就不再听说了哈、啊。就是说他在这方面的这个修为可能还是不太够吧。啊，我这是有一点点跑题了。我们再说回这个 Red。就是 Red 最后其实并不需要和 Andy 一样，也去自己再掏一个洞，然后经历那样的一个走那样的一个窄路，就好像再上一次呃十字架 ，literally 再再再被这样的锤炼一次，而是说其实 Andy 已经帮他完成了这样的一个救赎哈、啊，他最后想想做的要做的事情，无非就是说。自己的信心哈、啊，对 Andy 说的这些话，你认不认为他是真的啊？这个关于 Hope 的这个事情，呃，你能不能接受他的这样的一个？其实不只是说这一在这个这一个地方的自由，而且是在外头，甚至超越这个外面世界更更长久的、更广大、更宽阔的一个自由哈、啊。就是说，当他有了心里头有这样的相信之后呢？他多多少少就鬼使神差的就出去了，所以说 Red 是先在内心里头发生质变之后，才获得肉身上的一个自由。然后他最后，呃，来到这个一个橡树之下，当时 Andy 给他埋了这样的一个盒子哈，其实就是一个信心嘛，在那个呃有有几句话和一些零钱让他去找他。当然，首先。Andy 先去 Zyotanejo， 这是一个之之前就已经跟 Red 讲过的事情哈，就是这是一个多多少少的应许，就是我告诉你有这么样的一个地方，我他只是当时没有告诉他就说我会先去那个地方，也为你预备一个地方啊。但是这是耶稣跟他的门徒讲的，就是说我会先去一个地方给你们去预备。那最后 Red， 首先我们说说这个橡术哈，在这个橡术呢，其实我觉得也是有讲究的。橡树首先是这个 Andy 和他背叛他的这样的一个原来的太太，呃，发生第一次发生关系的地方，对吧？然后这是他的一个，也是试图用这样的一个树底下的石头压着一个东西，去多多少少告诉 Red， 就说这个里头的信息。你一定要记住和听到，并且遵守哈、啊，你不要觉得说我说的有可能是骗你的哈。z y v a t 那块很远，然后很难去，你就不去了。你一定要想办法来寻求我。然后在圣经里，对不起，在圣经里头那个有一个一卷书叫《约书亚记》啊，《约书亚》是。在萨摩尔之后的一个士师哈，当时带领以色列的一个精神领袖，也是一个实际上的将领吧。反正就是那个年代没有王嘛，没有国王，他是一个是以色列的领袖。整个那一卷书最后的一段，约书亚是这么有这么一段话哈、啊，就是我找找看啊。约书亚当时不好意思哈，我这个 talking points 记得有一点点乱，怎么找不到了呢？是约书亚记得24章的26节，多多少少那意思就是你们得记住这些事儿哈。然后当时说，呃，约书亚呢把这些话就写在了上帝的律法书上。然后他用了一块大石头，然后把这个放在这个橡树的底下。人因为这个地方是被上帝已经洁净的地方啊，这、就是一个圣化了的地方，所以那个奥克奥克树橡树,橡树，我觉得 Stephen 金也好，或者 Frank Darabont 也好，他不可能不意识到这样的一个情况哈、啊。那 Red。Red 当然说还有一些问题，我是觉得不是特别让我能够接受的，是说他确实话有点点多，很多的话就是这个电影的毛病，就是他把太多的好像想让观众感受到的一些东西呢用话说出来哈，比如说讲到就是 Andy 的这个羽毛有多么多么亮丽啊，他不是说这个地方可以关注的呀。呃，他的他每次表示这种 admiration 啊，敬仰，或者是哦，就是完全是一种已经是近乎敬畏的这样的一种态度呢。其实主要是靠说的哈。也许是因为导演和制片人觉得，我们如果只是让他们演，可能一般人很多观众也就慢慢的就看不下去了。这是有可能，因为首先这个电影还是蛮长的哈。然后用这样的一个 Morgan Freeman 的非常有磁性的一个嗓音。啊，它确实能够帮助观众更好的吸收那样的一种后面的寓意，但是我同时觉得这个电影确实还是用旁白多了之后，让的这个可可味道就要差一些。说说这个电影拍摄地吧，哈，这个小说里头这个监狱是在美国的缅因州，哈，美国最东北的一个州。但实际上拍摄的时候是在俄亥俄州的一个叫 Mansfield 的地方，它是一个感化院哈、啊，就是整个那个正面那个建筑啊。然后现在那个地方是一个当然很有名的旅游区了。如果您在美国的话，特别在俄亥俄附近的话，呀，没事可以去看一看。那个里头还有拍摄电影当时在里头搭的那个整个那个小号哈、啊，一间一间牢房的那几层楼，那都是是当时。电影团队搭建出来的，然后包括那个典狱长的那些房间啊什么的，现在那个地方已经是一个这样的地方了。呃，我再说说关于说说什么呢？感觉说的也差不多了。对，还有可能有个那个小年轻，对吧？就是说非常非常有活力，然后很桀骜不驯，然后。很招人待见啊，然后最后，但是被这个典狱长多多少少知道他可能会一直说真话，就把他给谋杀了吧，等于是。那这个事情当然也是对 Andy 打击非常非常非常的大啊。呃，这个小朋友我觉得特质上有一点点像《使徒行传》里头的斯提反，就是说非常的真诚，也非常的敢说话，然后最后多多少少。是有一点点寻道的意思哈、啊，他甚至说已经，很相信这个 Andy 所讲的讲述的信息，就是你不管外界的如何的这个环境，你都可以在你所力所能及的范围内去寻找你的自由哈、啊，然后永远不要放弃这个希望哈、啊，也不要放弃对自己身边环境的这种改良，对周边人的这种啊爱和付出哈、啊。那多多少少，这个典狱长和这个狱卒们的这些税收这个东西呢？又，你看在每一次报税的时候，有一次甚至他们要打棒球，对吧？排着满满的等着这个 Andy 和他的犯人团队给他们报税，其实非常像这个耶稣当时带着门徒去各地方，本来是说传道、传福音，但是说其实人们需要的是一些更实际的，就是给我看看病啊，赶赶鬼啊。那耶稣其实主要的目的不是为为了干这个，但是他也没办法，那就还是偶然会做一些这样的事情。嗯，史蒂芬金写这个原来的这个小说，其实是和他其他的作品非常不一样的哈。他是以写,写这个恐怖小说、悬疑的、惊悚的为主要卖座的东西，但是他。他偶尔写这些东西呢，还真的都改编出来的电影比他那些恐怖的那些成功的多啊。当然，我我们说了半天，就说好像 Andy 还是像基督的这种特质，但是确实他这个电影，我说说我不喜欢的地方，就是说还是多多少少是一个好像是可以自我救赎的啊。就是 Andy 首先作为主人公的话，我们。去掉他这个弥赛亚的这种隐喻的话，他作为普通的一个角色来讲，就是说，只要你够够有毅力，然后够怎么说，够聪明啊，然后你可以为自己的一个长特别长的计划去不断的努力的话，你终究会成功的。呃，其实我觉得这个道理有一点点鸡汤了。这个电影我，我我相信有特别多的人用非常鸡汤的方式。讲过，但是其实我恰恰觉得那些点恰其实恰恰是这个电影的弱点，就是说还是道理，就是说我们人没有办法自己救赎自己啊，这个 redemption 是从一个比我们要超然的一个力量而来的，你怎么可能你能自己提着自己头发，呃，把自己从地球上拔拔起来一尺吗？不行的哈，是有一种更大的你无法控制的一种存在或者力量。来去给予的，那其实这个包括你是不是有罪的这个问题呢？也就是说，所谓的赦罪的赦免罪过的这个权柄，也不来自于人间啊。这个，这个倒是这个电影还是说的蛮对的。那这个电影刚出来的时候，其实当时多多少少是面临的一个美国在。有一点点像怎么说严打哈，就是更更用更大的尺度去惩戒当时的一些社会的乱象。当时其实还是 Bill Clinton 哈、啊，当时甚至说美国现在的总统 Joe Biden， 当时他是在参议院里头，他也是强烈支持要加大这个司法惩罚的这种力度。那所以。好莱坞呢，一向当然就是说，这些人比较理想主义，他们总是觉得啊，这些人也是人嘛，所以这个电影里头把犯人拍的是非常非常的像我们普通的人，对吧？他就是 humanize， 每一个人都是看起来和普通人差不多，甚至比普通人还善良，对吧？最大的反差当然就是那些典狱长啊和狱卒们，感觉比起来，他们就是犯人成了天使了，然后这个。那个司法体系里头的这些垃圾们，反而成了恶魔了。这个多多少少是好莱坞的倾向。然后他们当时就是不太喜欢这样的严刑峻法。到今天也是啊，就是在前些年的这个地方 Police 啊，就是地方的 Police， 嗯，这个废警运动，就是不要给警察、警方太多的资金啊，因为他们好像行恶太多啊，造成了很多的不公平。呃，这些是我觉得左派的一个盲点啊，就是说行义过度，总是觉得说，哇，我们就不要太讲公义，而是更强调的是慈爱哈。这个本来是一个上帝同时有的属性，就是公义和慈爱，你不可能说让让上帝是没有办法去。爱罪人，他可以说去原谅罪人，但是说他没有办法去说接纳你还在最终的一个状态嘛，对吧？那司法这个事情也是，你不能说啊好坏都不讲了、啊，就是说我们就只要怜悯就够了，对吧？那也是造成了很多美国现在的这样的一种乱象吧，我觉得。所以总的来讲，就是说我个人觉得。真正那些犯罪并且被定罪的监狱里头的服刑犯，他们在影视作品里头经常被描绘的，好像哎呀，你看那个一个一个都很强悍啊，一个都是狠角色，那个杀起人来眼睛都不眨，看起来也很 man， 甚至有时候看起来有点点性感了哈。但实际上的监狱里头，我相信哈，这是我的个人的猜测，这些人多多少少其实是比较。Weak 啊，比较虚弱的一些。如果说我们只说男性的话，他们并不是那种真正很强大。他也许体格很强大，但是他的心理，他的这个 spiritually 啊，就是属灵方面是非常非常软弱的。甚至可能很多人，很多人，我相信是有严重的一个心理问题的。这个心理问题当然不完全归咎于他，有可能是因为整个。他的家庭，特别是他的父母啊，对他的这个养育的这种，呃，一些不周到，或者甚至是完全错误，甚至带有虐待的这样的一个结果啊，这是一个。但是他们真正当中是是那种品格非常 ，in 就是有这样的 integrity 哈、啊，有有这样品格的高尚的人，然后因为激情犯罪而进监狱的，在监狱系统里头其实是。非常非常少的哈、啊，这个不是一个，呃，我相信更多的人，当他在自己的生活中磨练，并且让自己变得比较强大，内心比较强大的时候，他会以一个合适的方法去应对自己所遭受到的各种各样的不公、各种各样的危险啊。如果他去自卫的话，他也会在那样的一个时刻运用他常年积累起来的这样的一个。prudential 就是审时度势的这样的一种能力，去妥善的应对的。所以这个电影多多少少还在讲了一个地上的这样的一个善有善报的这样的一个事情哈。这是人们的一个希望，这是人们觉得说，哎呀，我们终于有一天能够脱离这样我们工作的劳苦啊，脱离我们老板的辖制，脱离这个社会各种各样乱七八糟的人，然后我们找一块小海岛啊。度平平静静的，呃，美美的度过余生吧，哈，那个生活其实是一个假象。这个电影里头，相信我们必须得把他那个 Zwarte n e e 那个地方当成是一个天堂，那个这个电影才 make sense 啊，才能够立得住。因为你但度过家就知道，你去马尔代夫也好，你去地中海也好，你在东西美国东西海岸、佛罗里达哪儿也好。那种生活，你过几天你就觉得毫无趣味啊！怎么着，天天就是起来就是这这游泳是吧？晒太阳，然后吃吃喝喝，然后困了就睡觉，真的有那么有趣吗？啊，可能没有啊。所以这个这个电影呢，我今天就唠唠杂杂跟大家就说到这么多，算反正这个电影可能也就从此从我的这个 list 当中移去了啊。这个总体来讲，我这个生活会变得可能会比较的忙碌。那以后拉片，今年有可能除了麦克白之外，我不太可能进行新的大坑了啊！也希望大家继续支持我，然后给我投币、点赞，然后主要是为了能够让更多的人看到、得到帮助啊！谢谢您的支持，再见。